0: Bang, bang,
1: bang, bang, bang. berisik Apa sih berisik? Bincang ria asik Akuntansi Hai akunting Vela, selamat pagi, siang, sore, dan malam dimanapun kalian berada Welcome to Berisik Podcast KW kembali dengan ET-nya Kali ini akan ditemani oleh saya, Aika, sebagai host dan dua rekan saya Saya Ami dan... Saya Mae di sini. Di podcast kali ini ada yang special nih guys. Kita akan berbincang mengenai Overcome the Pandemic with UMKM Fashion Sector
0: atau Atasi Pandemi dengan Sektor Fashion UMKM. Kayanya bakal menarik nih ya, apalagi bisa membantu bagi pemuda seperti teman-teman di luar sana yang sedang menjalankan bis melalui tips-tips yang bakal diberikan.
1: Betul banget tuh ya, yang lebih spesial lagi nih guys, selama podcast ini kita akan ditemani oleh sang owner dari Amagria Hijab. Waduh, kira-kira siapa ya? Pada penasaran banget gak nih? Penasaran dong Aika,
2: ayo dong cepet kasih tahu udah pada keapun nih sobat akuntansi di rumah.
1: Oke, okay, kalau gitu langsung aja kali ya. Ini dia sang owner Almagriya Hijab Halo Ibu Alvina Ya, halo Halo Ibu Alvina, gimana ya kabarnya Ibu? Semoga
2: sehat-sehat ya dengan keluarga di tengah pandemi ini
3: Ya, Alhamdulillah semuanya sehat ya uh, Tentu semuanya dengan izin Allah ya Sehat jasmani, sehat rohani itu
1: yang paling penting ya Alhamdulillah ya Bu ya Nah, biar teman-teman di rumah lebih mengenal Ibu Alvina nih Mungkin Ibu bisa memperkenalkan terlebih dahulu kepada sobat akuntansi di rumah. Silakan. Ya, nama saya Alvina Solihatin. Saya kelahiran
3: Gresik ya, 9 November 1983. Jadi usia saya sekitar 38 tahun ya, udah lumayan. Saya sudah berkeluarga dengan satu orang putra, dua orang putri. Dan saya sudah menjalankan usaha ini Uh, sudah lumayan lama ya jadi dulu memang sejak kuliah saya memang suka suka berbisnis seperti itu. Wah ini ada di Gresik
0: Boleh dong buat teman-teman Akutasi dan sobat akuntansi yang di rumah Kalau ke Gresik jangan lupa Kunjungi Amagria nih teman-teman Nah sekarang teman-teman yang lagi di rumah Udah pada kenal dong ya Dengan Ibu Alvina ini Dan juga pasti penasaran banget sama topik kali ini Langsung aja kali ya Bu Buat ngasih tahu teman-teman kita Kira-kira usaha apa sih Yang saat ini Ibu jalankan Dan bagaimana cara Ibu
3: menjalankannya Ya untuk saat ini ini saya menjalankan usaha butik ya jadi eh, toko busana muslim juga ada lainnya eh, usaha bidang pengiriman barang itu usaha sampingnya jadi untuk yang butik ini eh, memang saya sudah menjalankan cukup lama jadi di butik kami me menjual keperluan busana muslim Baik dari uh, mulai anak-anak maupun dewasa Seperti itu Oh jadi gitu ya Bu Wah ini ada usaha sampingan
0: Di samping buka butik juga Membuka usaha pengiriman barang juga ya Bu Oke nah sekarang nih Bu Yang bikin penasaran pakai banget nih Mungkin teman-teman di rumah juga pengen nanya nih Bu Gimana sih awal mula berdirinya sama Geria Dan apa sih alasan Ibu untuk
3: langsung terjun di bisnis ini Ya jadi awalnya memang uh, Sejak kuliah Saya memang suka berkecempung di bisnis ini, maksud saya di bisnis fashion ya. Jadi dulu awalnya saya produksi sambil kuliah ya karena untuk kebutuhan kuliah juga jadi saya, saya harus kuliah sambil bekerja seperti itu. Jadi setelah, jadi dulu awalnya seperti itu kemudian saya produksi, dulu awalnya produksi dulu ini. Jadi sebelum buka butik saya produksi dulu, kemudian Uh, setelah produksi sekitar tahun mulainya tahun 2016 ya jadi saya mulai 2016 sambil kuliah saya produksi kemudian setelah selesai menikah kalau produksi ini menurut saya waktu itu untuk seorang ibu itu terlalu ribet jadi mulai dari mendesain produk kemudian uh, mencari bahan saya yang waktu itu hamil gitu kan akhirnya saya berpikiran untuk gimana ya mencari pekerjaan yang tetap berpenghasilan tapi jalurnya tidak terlalu ribet seperti di produksi. Kalau produksi kan banyak tadi yang sudah saya sampaikan gitu. Ya. Kalau misalnya kalau jualan, berarti saya nggak perlu repot-repot dong ngurusin berbagai segi tadi produksi dan lain-lain. Jadi saya akhirnya memilih untuk uh, jualan aja. Tapi gimana caranya jualan itu bisa maksimal? Hasilnya juga tidak kalah dengan Waktu saya produksi itu, waktu itu sudah melahirkan ya, sudah punya baby, akhirnya saya memilih untuk berjualan saja, busana-busana. Jadi kalau nggak salah, waktu itu 2000, 2010, ya 2010 mulai berjualan saja. Jadi mulai, benar-benar mulai dari awal, merintis banget, belum ada toko waktu itu. Nah, seperti itu.
1: Oke, okay. sepertinya banyak banget ya bu alasannya, bu. Iya. ini iya. Mendengar alasan Ibu untuk terjun di bisnis seperti yang Ibu katakan tadi, kayaknya ada hal menarik ya Bu ya. Nah, kira-kira hal menarik apa sih yang membuat Ibu berbisnis Amagria saat ini? Ya, karena dulu di daerah saya kebetulan
3: yang berjualan busana muslim ini belum terlalu banyak gitu ya. Kebetulan kami tinggalnya bukan di kota. Kami tinggalnya di Gresik, tapi utara, jadi tidak di tengah-tengah kota. Di mana di daerah saya waktu itu memang belum terlalu banyak yang jualan. Di situ saya melihat kemungkinan ini adalah peluang, seperti itu. Sehingga waktu itu saya mulai mendistribusikan barang-barang branded ya. Barang branded di mana masih susah didapatkan oleh orang yang tinggal tidak di kota. Bukan terlalu desa juga sih, gitu. Ya, tapi yang jelas tidak di kota. Jadi kami memerlukan waktu sekitar 30 sampai 60 menit untuk sampai ke kota. Di situ saya menangkap ada peluang usaha. Jadinya saya uh, berusaha untuk mendistribusikan barang-barang branded yang masih susah didapatkan oleh orang-orang ya, di daerah saya, agar mudah didapatkan. Benar banget nih, sangat
2: menarik sih dari uh, idenya dan juga peluang yang Ibu Alvina ini manfaatkan, nah bu. ngomong omong pada saat awal-awal banget nih mulai bisnis Amagria itu Hal-hal apa aja sih yang gue alpina itu persiapan Kan soalnya juga antara di Gersik Utara ini sampai ke kota kan juga lumayan jauh tuh Kira-kira kayak gimana aja sih persiapannya
3: uh, Persiapan ya awalnya memang tidak ada persiapan ya Awalnya memang saya tidak ada persiapan Sebetulnya waktu itu memang ada ide menjual dan ada peluang Jadi kebetulan waktu itu saya punya teman iseng-iseng, eh bantu jualan, oke lah saya bantu jualan gitu ya. Jadi saya waktu itu awal memulainya tanpa modal sama sekali, dan kebetulan pemilik brand yang saya jual itu teman saya, jadi saya waktu itu hanya membawa dan menjualkan saja. Tapi di situ saya punya target, jadi ketika saya bawa saya harus laku minimal 75 Karena kita tentu tidak ingin mengecewakan orang yang sudah memberi peluang ke kita, kan seperti itu. Kemudian persiapannya, ya pokoknya bondo nekat aja. Ketika kita punya ide, kemudian itu hanya sebatas di otak kita, nggak dikerjakan, ya itu akan menjadi sesuatu yang percuma. Tapi kalau kita langsung mengerjakan... masuk apa aja persiapannya nggak usah persiapan ya yang penting langsung terjun dulu nanti di situ baru itu kita pikirin jadi kalau kita sudah rancangan -rancang dulu tapi nggak dikerja kerjain ya nggak jadi jadi nggak jalan jalan usaha kita seperti itu
2: oh begitu ya bu ya jadi mungkin pada awalnya tuh kayak belum sama sekali bikin kayak semacam rancangan business plan atau bmc yang kini sedang terkenal itu tapi dari tekad yang kuat dan juga melihat peluang yang besar itu ya Bu ya dimulainya
3: iya betul jadi memang e, seiring dengan berjalannya waktu kemudian semakin berkembang usahanya baru e, saya memikirkan hal-hal seperti itu e, bagaimana nanti e, perkembangannya punya strategi apa tapi yang jelas saya memang sudah punya target Mbak Vira jadi waktu itu saya memang e, ketika saya mendapatkan barang misalnya 100 bis gitu ya saya sudah punya target nih saya mau kemana aja saya mau pasarkan kemana aja, gitu, jadi waktu itu uh, setiap hari ya mungkin apa ya, mungkin uh, tidak seperti bayangan teman-teman ya tiba-tiba ada modal gede, saya buka butik, enggak, enggak seperti itu, tapi saya betul-betul memulai usaha ini dari awal jadi dulu saya, saya aja enggak punya motor loh, gitu, <gif> jadi ini serius ya, saya enggak punya motor saya ambil barang itu naik angkot waktu itu ya, sambil kuliah juga waktu itu <gif> Jadi seperti itu. Tapi saya punya target. Uh, saya targetkan ketika saya dapat barang segini harus minimal laku sekian. Saya mau kemana aja nih. Jadi saya bikin perencanaan gitu. Target market saya si A, si B, si C. Jadi setiap hari saya jualan. Bawa peda ontel itu ya barang saya saya bawa di depan. Jadi mulainya seperti itu. Bener-bener memulai usaha saya dari benar-benar dari nol, tanpa modal sama sekali.
0: Baik, kita lanjut nih. Kalau proses operasionalnya sendiri nih dalam bisnis ibu ini, bagaimana bu? Seperti jam buka tutup, mungkin jumlah karyawan atau sis
3: penyediaan stok atau mungkin yang lainnya gitu bu? Oh iya. Jadi, uh, jadi mulai awal yang dulu itu kemudian berkembang, saya buka buka toko ya di sebelah rumah kecil. Waktu itu belum saya belum ada karyawan. Jadi prosesnya lumayan lama. saya buka toko dari uh, dari ukuran 3x3 kemudian diperluas lagi, diperluas lagi itu awalnya tidak ada karyawan kemudian karena saya berpikir ketika saya ada aktivitas lain atau ada usaha lain maka uh, toko saya tidak boleh tutup nah, baru dari situ saya belajar lebih banyak lagi tentang usaha ya akhirnya saya memperkerjakan karyawan dari 1 sampai sekarang uh, ada 5 orang untuk jamnya Jam bukanya ini, uh, dari awal saya buka toko itu, 10 tahun yang lalu ya, itu dari jam 7 sampai jam 9 malam bukanya. Jadi untuk ukuran dulu awalnya toko saya itu di dalam kampung, bukanya ya jam segitu, tutupnya ya jam 9. Dari jam 7 sampai jam 9 istiqomah aja jam segitu, sampai jam segitu. Entah itu panas, entah itu hujan, pokoknya buka aja jam segitu. gitu. Dan untuk setelah ada pandemi ini, kita tutupnya jam 8. Jadi buka jam 7 sampai jam 8 malam. Kemudian apa ya? Tadi sistem stok ya?
1: Iya. Ya. Untuk stoknya,
3: ya waktu itu saya eh, tahun 2013, kalau nggak salah, saya sudah memulai untuk menggunakan program kasir. Jadi awalnya masih manual, dulu pakai nota tulis biasa, kemudian... 2013 atau 2012 kalau nggak salah saya sudah menggunakan program AC jadi stoknya dilihat dari situ seperti itu oh berarti karena awalnya
0: itu bukannya sampai jam 9 malam dan sekarang karena pandemi bukannya jam 7 sampai jam 8 malam benar ya Bu ya? Iya betul Mbak Amin. Keren banget nih, ibu. masih tetap bertahan hmm. di masa pandemi. Nah ibu, karena hmm. lagi membahas topik di tengah pandemi nih, kebetulan banget. Bagaimana sih cara ibu untuk mengontrol kesehatan karyawan bu di tengah pandemi ini agar tetap mengamati protokol kesehatan, mencegah penularan covid, juga di samping itu usaha hmm. tetap lancar.
3: Ya setelah hmm. ada pandemi ini, kami menyediakan vitamin C untuk karyawan. Setiap harinya ya, jadi kami sediakan vitamin C di putih, dikonsumsi karyawan setiap harinya, ya sesuai dengan protokol kesehatan ya, gitu aja. Oke,
1: okay, walaupun sedang berbisnis ya Bu ya, tidak lupa juga buat menjaga kebersihan, menerapkan protokol kesehatan kepada karyawan, dan segala macamnya. Nah, mungkin teman-teman di rumah juga ya, jangan lupa buat disiplin serta selalu mengikuti protokol kesehatan, Dalam mengurangi penyebaran COVID-19 Omong-omong nih Bu Di Amagria ini produk apa aja sih yang ibu sediakan Atau ibu jual kepada customer di luar sana? Uh, jadi kami menjual
3: perlengkapan busana muslim ya Untuk anak-anak maupun dewasa Dari keperluan laki-laki maupun perempuan ya Dari ujung kaki sampai ujung kepala <laughs> Jadi ada kaos kaki untuk hijab kaki ya Sampai dengan yang paling atas ya Uh, hijab kepala seperti itu Jadi semuanya ada Termasuk
1: juga kami jual tas, dompet, dan lain-lain itu ada Wow mantap betul ya bu Jadi ada beragam jenis fashion Bahkan ada dompet juga ya bu ya Sebagai pelengkap fashion Nah mungkin teman-teman di rumah nih yang ada di krasik Bisa beli ya di Amagria ini Karena super lengkap banget Jadi teman-teman gak usah deh Nyari di toko yang berbeda Apalagi kalau misal tokonya jauh Aduh, bikin maker banget sih? Oke, pertanyaan selanjutnya nih, Bu Nah, tadi kan Ibu sudah sebutkan berbagai macam produk Sekarang, bagaimana kalau misalnya produk Ibu ada yang cacat? Apakah tetap dijual atau menjadi kerugian dalam usaha Ibu nih? Ya, jadi uh, selama... ...kami masih punya
3: kesempatan buat retur... ...itu barang yang cacat akan kami retur barangnya. Jadi kami kembalikan ke supplier. Akan tetapi jika kami sudah tidak punya... ...kesempatan untuk retur... ...ada waktunya maksimal... ...satu bulan, dua bulan, tiga bulan gitu. Masing-masing brand memiliki... ...ketentuan yang berbeda. Nah,
2: baik ya Bu ya. Mungkin ini juga bisa diriur oleh teman-teman... ...yang akan berbisnis di bidang fashion... Nah Bu omong-omong juga kan sekarang kan masih dalam pandemik ya Bu Dan Ibu juga tadi udah kayak menyinggung tentang uh, pemesanan via online Nah sebenarnya uh, untuk via online itu sendiri udah dilakukan dari sebelum pandemi Atau baru saja dilakukan saat adanya pandemi ini Bu yang membatasi kita buat uh, kayak ke toko
3: uh, Iya betul sekali Mbak Jadi sebelum pandemi kami memang sudah menyediakan toko online gitu ya akan tetapi waktu itu penggarapannya memang kami tidak serius jadi uh, sejalan-jalannya aja gitu ya karena waktu itu memang omset dari butik itu memang 80% lebih itu da kami dari offline bukan dari online namun semenjak terjadi pandemi uh, gimana omset offline itu turunnya begitu drastis sehingga kami beralternatif untuk menseriusi toko online yang sudah ada dan syukurnya memang waktu itu kami sudah punya toko online seandainya waktu pandemi kami baru geragapan di bahasa jawanya ya baru bikin-bikin gitu tentu kami tidak bisa e, mendapatkan onset yang cukup lumayan tidak bisa dalam sekejap kemudian toko online itu banyak pelanggannya gitu enggak tentu saja melalui proses ya nah baik Bu, jadi kan intinya antara perpindahan
2: offline ke online itu kan pastinya perlu adanya branding dan juga promosi yang masif Bu biar semakin dikenal oleh banyak masyarakat dan juga banyak insight gitu ya Bu ya nah kira-kira Amagria ini sendiri gimana sih Bu dalam melakukan branding dan promosinya terus apakah dari promosi itu udah tepat sasaran gitu ke para konsumennya
3: ya jadi memang sudah kita kerjakan dulu sejauh sebelum pandemi ya Jadi pada tahun pada tahun 2014 itu kita sudah merambah ke akun Facebook dan lain-lain gitu kan. Cuman uh, waktu itu kami belum ke marketplace. Namun setelah pandemi itu memang kita mulai ke marketplace. Jadi branding itu sudah lama, sudah sudah kita bikin tuh lama sekali dari tahun 2013 atau 14 gitulah. Jadi jadi orang-orang sudah mengenal uh, nama putih kami Pasti yang dijual Itu dan itu Gitu loh, gitu Baik Jadi Ibu sudah yeah. banyak Kenal
0: oleh Konsumen ibu ya Melalui branding ibu Yang Tadi Sudah disebutkan Saat ibu melakukan branding nih Apakah Ibu mempunyai Target Penjualan produk dan apakah target selalu terpenuhi, apalagi di masa pandemi?
3: Iya, yeah, uh, jadi saya sangat bersyukur sekali, ya mbak ya. Jadi sebaik-baik manusia itu kan apa ya, bisa mengambil hikmah dari semua kejadian gitu kan. Jadi dengan adanya pandemi ini kita jaga iman, berpositif thinking dengan uh, takdir ya, karena semuanya pasti tidak lepas dari takdirnya gusti allah gitu kan. Kalau untuk saya, saya bersama tim ini memang awal pandemi mengalami e, banyak perubahan strategi ya. Tapi itu kondisi yang ada akhirnya membuat kami untuk membuat strategi baru. E, dan kami e, saya tenamkan pada tim saya terutama itu tidak boleh menyerah. Selagi kita masih bernafas gitu ya. Kita tidak boleh menyerah nah, seperti itu. Jadi... Uh, banyak sekali yang kami harus kami pelajari pada saat awal-awal itu dan syukurnya uh, untuk target omset um, Alhamdulillah masih tercapai itu hanya saja memang tipe customer-nya sudah berbeda jadi yang dulu itu kita 80% offline, untuk saat ini itu sekitar 75% itu online jadi offline-nya hanya sekitar 25% saja seperti itu targetnya alhamdulillah masih lebih tinggi dari justru lebih tinggi daripada saat kita sebelum pandemi seperti itu, karena kan Target market kita semakin luas Jadi kalau offline kan kita mungkin hanya daeran, daerah sekitaran kami saja ya, Mungkin hanya beberapa kecamatan di sekitar kami Namun ketika kami sudah menjalankan e, bisnis ini menjadi online Itu target market kami tidak hanya satu kota saja Tapi kami sudah mendapatkan customer justru sampai e, beberapa kali itu di luar negeri gitu ya Jadi luar kota, luar pulau, luar negeri. Jadi jangkauan kami lebih luas lagi target-targetnya seperti itu. Wah,
2: bagus banget ya, Bu.
3: Ya, jadi uh, adanya pandemi itu
2: justru meningkatkan penjualan dari uh, ibu sendiri ya. Nah, iya, karena
3: jadi kita mau nggak mau akhirnya kita itu harus uh, meny apa ya menghadapi menghadapi permasalahan pandemi ini, kemudian mencari solusi. Akhirnya mau nggak mau kami belajar. jualan online gimana caranya ya diseriusin gitu seperti itu Mbak Mira
2: nah Bu jadi gini ya Bu ngomong omong, -omong nih ya Bu zaman sekarang nih apalagi banyak uh, di era milenial tuh banyak anak-anak yang seusia kita remaja itu pada tertarik gitu Bu sama yang namanya omset dari sebuah bisnis dan pingin cepet-cepet gitu dapat uang banyak apalagi di kondisi pandemi nih uh, pasti uh, agak susah tuh untuk mendapatkan kulus yang lebih banyak Nah, kalau kita boleh tahu nih omset usaha ibu per bulan tuh biasanya berapa ya? Apakah ada perubahan gitu ya, Bu? Sebelum dan
3: sesudah pandemi? Iya, kalau omset itu nggak bisa dilihat per bulannya ya, Mbak Kira. Karena kan kalau jualan baju itu dia lihat momen. Biasanya kalau jualan baju itu momen setelah Lebaran mungkin tidak terlalu uh, tinggi omsetnya, tapi begitu dua bulan menjelang Puasa itu kenaikan omsetnya itu bisa lima kali gitu ya Jadi kalau di rata-rata perbulan ya berapa ya ya kemungkinan di atas 200 lah 200 lebih lah berapa ya saya nggak pernah ngitung sih cuman saya lihat laporan bulanannya aja kalau bulan sepi sekian kalau bulan rame ya lumayan lah di atas setengah M gitu pada perubahan sebelum dan saat pandemi Iya pada awal-awal memang iya, tapi kemudian ketika kami sudah bisa menyesuaikan, alhamdulillah perubahannya bukan makin turun tapi makin naik. Jadi kalau awal-awal turun gitu ya, itu kami sudah menemukan strategi yang tepat, alhamdulillah sudah bisa naik. Alhamdulillah luar biasa sekali ya bu ya. Kalau gitu eh, dari
2: omset yang ada itu kira-kira berapa lama ya bu waktu yang dibutuhkan untuk mencapai kayak balik modal gitu, apalagi di masa pandemi ini apakah cepat atau tergantung kayak musim gitu ya bu uh, kalau musim deket-deket lebaran itu baru uh, balik modalnya lebih cepet atau gimana ya bu ya ya
3: yes, kalau balik modal itu jadi memang usaha itu ndak sama ya jadi tidak tidak bisa dikatakan kalau kita mau balik modal semua ya toko kita habis gitu maksudnya nggak jualan lagi gitu baru balik modal semua gitu kan Tapi kalau jualan bajunya berputar terus, eh, biasanya rata-rata kalau pedagang baju itu, dia hitungannya habis sebarang Jadi nggak mungkin eh, dalam bulan Januari kita belanja, semuanya habis bulan Februari, nggak mungkin. Ya. Jadi masih pasti nanti 50% laku, 50 yang sisa bulan depan kita belanja lagi yang 50 laku di bulan eh, yang belum laku di bulan Januari tadi pasti ada juga yang laku gitu tapi biasanya kita memang di bulan puasa itu uh, sebagian besar barang itu memang banyak yang laku jadi kita biasanya hitungannya setelah Lebaran seperti itu balik modalnya ya sudah balik modal berkali-kali kalau misalnya modal di toko saya Hanya berisi 300 juta kemudian saya bisa ngomset di atas 2M kan berarti sudah balik modal bulan berapa gitu kan Karena usahanya masih berjalan jadi pasti belanja lagi. Wah berarti ini lancar
0: banget ya Bu ya sejauh ini usaha Ibu ya
3: Ya betul Alhamdulillah ya
0: Alhamdulillah. Nah Ibu masih membahas dampak pandemik nih Bu Apa aja sih tantangan yang selama ini Ibu hadapin? Lalu apa aja mungkin solusi yang Ibu dapatkan untuk mengatasi tantangan tersebut? Iya,
3: tantangannya itu adalah ketika kami harus merubah strategi ya. Jadi ketika kami harus merubah strategi, tentu saja kami harus meningkatkan eh, keterampilan sumber daya kami. Jadi seperti karyawan yang dulunya hanya bisa melayani offline, kemudian kami harus uh, melatih ya, melatih keterampilan mereka lagi. Tantangannya ya banyak sekali tentu saja karena bagi kami yang dulunya mungkin gaptek gitu ya. <laughs> Akhirnya harus belajar, belajar uh, marketplace, belajar uh, sosial media. Algoritmanya Instagram dan lain-lain itu semuanya harus kami pelajari secara cepat waktu itu Jadi karena kebetulan kami sudah punya banyak temen ya jadi kami sharing-sharing belajar Kalau nggak bisa tanya lagi dan sebagainya Tapi akhirnya kami untuk di masa pandemi ini karena kami sudah berubah menjadi uh, sebagian besar online Pastinya ada tenaga kerja yang bertambah ya. Jadi dulu, kalau dulu itu kita ngofrend cukup dua, tiga karyawan saja cukup. Tapi setelah adanya pandemi, kita berubah strategi menjadi toko online juga itu memerlukan karyawan yang uh, memiliki kemampuan di situ. Akhirnya biayanya juga nambah karena harus nambah karyawan seperti itu. Jadi gitu mbak.
1: Begitu ya bu, berarti banyak banget nih tantangannya termasuk ibu juga belajar banyak hal apalagi terkait marketplace dan social media. Bahkan sampai menambah karyawan yang ahli dalam bidang tersebut. Di masa sekarang ini ya bu, ada gak sih keinginan ibu untuk membuka usaha baru di samping butik Amagria saat ini? Ya, jadi usaha pengiriman barang itu sebetulnya saya buat
3: waktu pandemi mbak. Jadi sempat saya beberapa kali Awal pandemi itu Ibarat orang itu Apa ya Panik gitu loh Apalagi awal pandemi turun drastis Gimana kita mau jualan Tetap uh, Dengan penghasilan yang sama Kalau misalnya uh, Orang nggak boleh keluar rumah Ya kan Jadi waktu itu saya mikir nih Apa ya yang meskipun uh, Pandemi masih jalan Jadi waktu itu kami sempat jualan gula juga Tapi ternyata Apa ya Labanya nggak terlalu ya, jadi termakan sama biaya distribusi seperti itu. Kemudian yang kedua yang masih jalan sampai saat ini dari awal pandemi sampai saat ini yaitu usaha pengiriman barang. Jadi kami join dengan satu perusahaan nasional, kami menjadi salah satu agennya seperti itu, gitu Mbak.
2: Oke, bagus banget ya Bu ya. Jadi selain Amagria ini masih ada gitu apa usaha di samping itu? Oke, okay. uh, mau nanya nih Bu Misalkan ya Bu, ya misalkan aja nih Semoga jangan sampai dan amit-amit gitu ya Bu ya. Tapi misalkan apabila usaha Ibu ini terpaksa harus tutup uh, Apa sih Bu langkah yang akan Ibu ambil? Apakah mulai bisnis baru? Atau mungkin harus menunggu hingga pandemi selesai? Baru berbisnis lagi? Atau melakukan hal yang lain? Seperti tadi
3: yang bisnis pengiriman barang itu tadi
1: hmm,
3: Jadi kalau tutup ya jangan sampai gitu Mbak ya Karena pengalaman yang lalu ya, jadi kita e, waktu mau bikin usaha baru itu ternyata sebetulnya lebih lebih enak ya lebih mudah kita itu mempertahankan usaha yang ada. Tapi bertahan itu bukan untuk tidak maju bukan, tapi kita menyerang. Jadi kita nggak boleh menyerah. Apalagi untuk usaha yang ini sudah saya 10 tahun rintis gitu kan, rasa-rasanya kalau mau tutup ya janganlah
1: gitu. Walah begitu ya bu ya. Nah sekarang nih mewakili pertanyaan teman-teman di rumah, terutama bagi teman-teman di luar sana yang ingin memulai atau ingin membuka bisnis baru di kondisi seperti ini, mungkin sobat akuntansi pada penasaran juga ya. Apakah ibu akan merekomendasikan orang-orang yang mencoba membuka usaha di tengah pandemi dan ppkm ini? Kalau misal tidak, menurut ibu bagaimana sih cara mencari uang bagi orang-orang yang ingin mempunyai pemasukan di masa pandemi ini? Atau jika iya, apakah ada tips untuk mereka yang mau membuka usaha di tengah PPKM dan pandemi ini, termasuk cara mempertahankan usaha atau mungkin yang lainnya, Bu? Ya, jadi apa?
3: rekomendasi ya untuk orang-orang yang membuka usaha ya. Jadi memang sebagian besar masyarakat ini kan banyak yang terkena apa mbak pemberhentian ya ya dampak dari pandemi PHK lah seperti itu. Ya kalau menurut saya kalau memang terpaksa harus PHK ya kena PHK itu kan sudah bukan apa ya. keinginan kita ya kita harus ikhtiar yang lain dong seperti itu jadi masih banyak jalan menuju Roma jangan pernah menyerah seperti itu usahanya apa ya dicari kalau memang kita mas hanya punya kita hanya bisa menjual atau apa ya biasa ya adanya kita apa yang kita bisalah seperti itu jadi kita bisa jualan ya jualan apa harus, jangan mikirin modal udah jangan mikirin modal, kita bisa apa? kalau cuman sebagai dropshipper ya dropshipper itu aja kita cuman butuh kuota, butuh HP kita belajar ya itu aja cuman modal itu aja udah bisa kok, jadi uh, jangan pernah menyerah uh, peluang itu pasti ada kalau kita mau nyari ya oh. mungkin yang paling mudah itu adalah menjadi dropshipper ya mungkin modal pun hanya sedikit ya sedikit, kalau laku Kita bayar, gitu aja. Itu yang paling mudah.
1: Iya, Bu. Intinya asal ada kemauan, ya Bu, pasti ada aja iya, jalannya. Betul. Nah, dilihat dari situasi Ibu sekarang ini, nih, apa aja sih rencana usaha bisnis Ibu dalam 5 tahun ke depan? Iya, untuk 5 tahun ke depan,
3: tentu saja rencananya harus berkembang ya. Jadi mungkin yang dulunya dari segi omset, dulunya mungkin sekian, harus naik sekian persen, gitu. Kemudian dari yang karyawannya sekian, harus menjadi sekian. Ya, pada intinya keinginan untuk membuka lapangan pekerjaan lebih banyak itu ada. Yang pastinya nanti kalau kita ingin membuka lapangan pekerjaan lebih banyak, pastinya usaha kita harus berkembangkan seperti itu. Jadi, untuk sekarang, kalau dulu mungkin orang itu ukuran berkembangnya sebuah butik itu mungkin dengan ju banyaknya jumlah outlet, tapi untuk sekarang tidak. Jadi itu bukan jaminan outletnya semakin banyak itu berarti berkembang bukan. Tapi kalau sekarang itu untuk uh, di zaman yang uh, teknologi semakin maju seperti ini nggak penting outletnya banyak. Yang penting untuk apa toko onlinenya banyak gitu dan omsetnya banyak gitu. <laughs> Jadi nggak jaminan outletnya banyak itu pasti sukses enggak gitu. Nah untuk teman-teman
0: di rumah nih siap-siap lebih fokus dengerin lagi ya karena ini yang paling menarik nih. Apa sih pesan yang ingin ibu sampaikan kepada para pemuda yang ingin menjalankan usaha tapi masih ragu-ragu dalam memulainya? Dan mungkin ibu punya pesan yang ingin ibu bagikan untuk sesama selaku bisnis di era pandemi kini?
3: Eh, jadi pesannya kepada para pemuda, pembudi, ya, eh, jangan banyak pikir gitu ya, jangan terlalu banyak pertimbangan sampai nggak jalan-jalan, ibaratnya gini, Kita mau ke ngersik nih, tapi masih di rumah kan. Nanti bisnya jam berapa ya? Terus nanti kalau seandainya saya ditinggal bis gimana ya? Oh terus nanti misalnya di sana ada macet gimana ya? Akhirnya kita nggak jalan-jalan. Tapi kalau kita udah jalan, ya udah nanti dikerjakan aja. Jangan menyerah, jangan banyak pikir. Pokoknya ketika ada peluang tangkap, ya kan? Kemudian dikerjakan, harus sungguh-sungguh menjadwal jadwal. Ibaratnya, kan? jadi siapa yang bersungguh-sungguh itu pasti akan berhasil. Ketika ada kesempatan peluang diambil, dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Kemudian jangan lupa yang penting itu adalah kita harus kerja ikhlas ya. Kalau kita kerja ikhlas insyaallah nanti ada kemudahan dari Allah. Jadi kadang orang itu kan berpikir secara logika saja ya kan. Tapi di situ dia tidak berpikir bahwasanya ada tangan-tangan yang menggerakkan, yang memudahkan. Misalnya gini, pembeli ya. Misalnya pembeli. Kalau saya prinsip saya seperti Kalau pembeli itu sebetulnya yang menggerakkan hatinya adalah Allah ya. Jadi ketika kita itu sudah bersungguh-sungguh, niatnya ikhlas, bekerja dengan baik, insya Allah nanti kita akan menemukan jalannya. Niatnya jangan lupa di Jangan hanya sekedar mencari saja, ya kan? Tapi kita harus uh, punya niat yang jauh lebih besar daripada itu. Misalnya pengen membantu orang tua, pengen beribadah, karena sem ibadah semuanya itu kan butuh dana ya, jadi... Harus cita-citanya harus lebih besar. Kalau cita-cita kita besar, maka yang kita gapai pun besar. Tapi kalau kita cita-cita kita kecil, hanya sekedar supaya aku bisa jajan aja. Dapatnya juga kecil gitu. Seperti itu. Jadi ya harus punya tekad ketika ada peluang, dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Ya itu. Baik, Bu. ini buat
0: teman-teman yang... lagi fokus ngedengerin jangan sampai dilupain ya jangan banyak pertimbangan kalau ada peluang tangkap nih harus sungguh-sungguh dan harus ikhlas serta tekadnya harus kuat nih dalam menjalankan bisnis teman. baik ibu terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk episode spesial fashion sector podcast kali ini dan semoga pesan yang diberikan kepada teman-teman dan kita semua bisa memberikan motivasi dan semangat untuk para pemuda yang ingin menjalankan bisnis Terutama di bidang fashion. Dan kita harap usaha ibu dapat bertahan lebih lama di era pandemik. Serta dapat berkembang hmm. lebih besar dari amen, saat amen.
1: Oh iya, buat teman-teman yang lagi dengerin podcast kali ini. Jangan lupa ya buat kepoin sosial media Amagria. Hanya di at underscore hijab. Terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan Berisik Podcast episode spesial Fashion Sektor UMKM. Nah, untuk tips lainnya atau untuk next UMKM session, kunjungi hanya di Berisik Podcast HMJA and stay tune! Sampai jumpa di lain waktu!